0: Det her er Tosjet med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: I skal lige starte med at prøve at forestille jer det her. Dæmpet belysning, diskulys, kulørte drink, duften af en øh, kombination af parfume og sved fra de dansende kollegaer på øh, Dansegålet, Men også en duft af spændthed og forløsning måske, fordi der er øh, mange, der har glædet sig til lige præcis den her dag. Det er... Årets fest. Vi er til uh, julefrokost på DR, og det var lige præcis i den arena for 12 år siden, at Sofie Linde hun blev passet op af en stor tv-kanon, som troede hende med, at han ville ødelægge hendes karriere, hvis ikke hun lige gik med ud og suttede hans pig. Det er et par måneder siden, at Sofie Linde hun, uh, fortalte sin historie på Zulu-scenen, uh, og det blev starten på en kæmpe MeToo. Runde to, som nu, to måneder senere, har betydet, at mindst én mediechef, en radiovært, en politisk leder af radikale Venstre, Morten Østergaard, og nu en overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen, har måttet trække sig eller er blevet fyret. Det er de, fordi de i flere tilfælde over flere år ikke har opføre sig ordentligt over for kvindelige kollegaer. Inden for politikens verden, kan man sige, at det er der, vi befinder os i dag, der startede det hele med 322 underskrifter mod seksisme og krænkelser under hashtagget en blandt os- i sidste uge der valgte flere kvindelige politikere så også at fortælle om deres oplevelser med krænkende opførsel, øh, opførsel hedder det, for nu tidligere overborgmester Frank Jensen. Vi ved, at der lige nu er 12 forskellige sager over en længere overrække. Vi kender ikke detaljerne i alle sagerne, men flere af dem handler også om uønsket berøring under kjoler, på låg og tæt på kønsstile. Frank Jensen han har nu trukket sig, som sagt, og det synes... Øh hvad skal man sige? Mange stemmer inden for dansk politik var den rigtige beslutning. Men kigger man på sociale medier, så er der kæmpe splittelse i forhold til MeToo og spørgsmålet om, hvilke konsekvenser det skal have at krænke. Nu tager vi simpelthen diskussion en gang for alle med nogle af MeToo-kampens hovedpersoner, tør jeg godt at sige, og forsøger altså at svare på spørgsmålene. Hvordan definerer vi en krænkelse, og hvilke krænkelser skal udløse hvilken straf? Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til. Tosé. Og jeg kan også sige velkommen til Camilla Sø, medlem af Venstre og initiativtager til En Blandt Os. Sigrid Præsjovski, medlem af Radikale Venstre og også initiativtager til En Blandt Os. Maria Gudme, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet, også initiativtager til En Blandt Os. Og så Katrine Evelyn Jensen, næstformand i DSU. Tusind tak, fordi I vil komme og være med alle fire. Jeg tror her til en start, der vil jeg egentlig, hvad skal man sige, begynde med at spørge jer. Nu har vi set to store figurer forlade deres poster i dansk politik bare inden for de seneste uger. Først Morten Østergaard, som sagt, så Frank Jensen. Sigrid, hvordan er det at være i, altså når man selv er politisk aktiv, og det måske også er nogle mennesker, som man har haft som forbilleder over en årrække på et eller andet tidspunkt i ens forholdsvis korte karriere som, som, som ung findelige politiker.
2: Altså, det er totalt surrealistisk, og jeg tror ikke, der var nogen af os, der havde forestillet os, da vi startede den her bevægelse, en blandt os, at det skulle blive så stort, så hurtigt og få så alvorlige konsekvenser for f.eks. Morten Nysterård eller Frank Jensen. Jeg tror, det er sådan noget, som ikke er særlig sjovt at være i øh, politisk, lige når det sker. Men jeg håber og tror, at det er noget, vi vil kigge tilbage på for eftertiden og tænke, det var godt, vi tog det opgør nu. Det kunne ikke blive ved. Der var nogen, der var nødt til at sige stop. Og det var så det, vi gjorde nu. Katrine, hvordan har det været for dig
1: som ungdomspolitiker at, at være vidne til de her ting?
3: Jamen, øh, det er jo aldrig sjovt, men øh, det er jo en sindssygt afgørende kamp, vi står i lige nu. Og altså, jeg er meget stolt af at være en del af den. Øh, og for mig at se, så skal det jo bare gøres på den rigtige måde. Og øh, det er jeg glad for, at vi skal diskutere i dag. Mm. Øh, og øh, nu er vi kommet så langt, nu skal vi ligesom tage. Det næste skridt, og det synes jeg er sindssygt vigtigt.
1: Marie Gudme, jeg kan forestille mig, at det er en ekstra speciel situation for dig, fordi du er en af dem, der har stillet dig frem med en anklage mod Frank Jensen. Hvordan har du det i alt det her?
0: Jamen, alt det her har været præget af en ret øh, dyb alvor. Øh, både for mig, men jo også den konsekvens, det endte med at have mm. i, i sidste ende. Øh, og det her har jeg også sagt fra start af, har ikke været sjovt. Øh, det har... Øh, det har mange, mange overvejelser, og det har været faktisk også en lang proces for at gå til at være initiativtager på en band, også til at ende med faktisk at sige navnet højt. Øh, det Hvad er det for nogle overvejelser, man, går, øh, man
1: gør sig, når man skal til at, at tage sig mod til rent faktisk øh, at gå frem med den her historie?
0: Jamen, i, i hele det her opråb har vi jo haft fokus på, at det handler ikke om at nævne navne, det handler ikke om at nævne enkelte episoder, fordi vi ligesom ville slå fast en gang for alle det mm. her, det er... Et problem for alle, og det er et fælles problem. Men da vi begyndte at tale sammen i hele det her, altså kvinder er begyndt at tale sammen i politik. Det kan virke chokerende for nogen, men det er faktisk en ny ting, at vi gør det. Der blev jeg også bare bevidst om det mønster, der i virkeligheden var omkring den her sag. Og der måtte jeg bare se mig nødsaget til at, at gå frem med navnet på den måde, som jeg gjorde for at vi kunne få ændret øh, den specifikke ting, som vi kalder for seriekrænker, fordi det bare stikker så meget ud i forhold til hele kulturopgøret, det jo også er, og strukturopgøret det også er. Øh, fordi det her, det, det, det er et det det magtmisbrug og et demokratisk problem og noget helt andet, end når vi bare snakker, eller ikke bare, men når vi snakker om, om, om det her med at forandre en kultur mm. i det hele taget. Sirid, Camilla og Maria, I er jo nogle
1: af initiativtagerne til en blandt os, som jo er det her opråd mod seksisme. Du var lige inde på det før, Sirid. Jeg godt tænker mig at spørge dig, Camilla. Havde du set det her udfald for dig, da du valgte at gå ind i den her og starte den her kampagne? Nej, altså jeg,
4: jeg har haft sådan nogle små fornemmelse nede i maven undervejs i det her forløb, og jeg kan huske, at øh, jeg står inde på mit arbejde og får en opringning fra øh, redaktøren på Politikken på den her historie, som har vendt det på et redaktionsmøde, og så, øh, så siger jeg, at jamen, altså, de er kommet frem til, at det er en ren af øh, på Politikken. Og der kan jeg godt. Hvad tænker du da? Øh, først går jeg faktisk lidt i panik. Okay. Øhm, og så bliver jeg jo mega begejstret, fordi det var ligesom min rolle at få forhandlet en god aftale igennem med politikken. Så jeg er ekstremt stolt og glæder mig til at fortælle det til de andre initiativtager, fordi vi har gang i noget, der er rigtig stort og meget vigtigt.
1: Hvordan reagerer de, da du rent faktisk skal... Nu ved jeg ikke, om det var et telefonomkald, eller om du rent faktisk mødte dem øh, Nej, fysisk var på Nej, det var, det var det på Messenger. Øh, men uh, wow, shit. Uh, det er ikke rigtigt. Uh, ring lige. Og, ja, og altså er det sådan, fordi, man har den der fornemmelse af, at nu, kommer, nu gør vi noget vigtigt, og det her det kommer til at batte? Ja,
4: yeah. altså seksisme i politik er jo ikke noget nyt fænomen. Det har vi kendt til at Personligt har jeg uh, otte års uh, angsenitet, både i ungdomspolitik og, og som medlem af Voksenvenstre, uh, om man vil. Så, så det er jo ikke noget nyt, men det er noget nyt, at vi er begyndt at at tale om det som et systematisk magtmisbrug. Mm. Og, og et kulturelt problem, og vi øh, maler med det, jeg kalder den brede pensel, altså vi øh, bevæger os hen over otte partier i forhold til underskriver, øh, og der er mange, der har stået frem med deres historie, som peger på, at der simpelthen er nogen, som er øh, decideret seriekrænker, så det er første gang, vi taler om det på den her åbne måde i dansk politik, og også giver journalisterne en krog, hvor de kan skrive om det, fordi magtmisbruget er det, som er det centrale og ikke enkeltstående episoder.
1: Nu har det jo også, og det kommer vi også til at dykke lille smule ned i løbet af det her program, altså der er jo også derude. Man får jo også øh, fandme lige øh, altså rent, øh, rent besked en gang imellem på sociale medier
2: særligt. Ja. Hvordan har det været at være i, Sia? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at der der er ikke nogen tvivl om, at det, det virkelig har været blandede reaktioner, vi har, har mødt. Der er både dem, som siger, hvor er det vigtigt, hvor er det bare på tide, det er ikke et sekund for, for tidligt, I går, I går i gang her, vi bakker i op hele vejen, og så er der jo også den helt anden ende af skalaen, som er voldsomme tilsvininger. Mm. Og så er der noget, som jeg synes er interessant, det er, at jeg har oplevet sådan, den respons, jeg har fået, egentlig har været nogle gange også lidt dobbelsidigt, forstået på den måde. Der er både nogen, der siger, Hvorfor er det, I har givet plads i de her, for udover de 322 underskrifter, så havde vi de her 79 vidnesbyrde med i en blandt os. Og der var nogen, der sagde, hvorfor er det, I har givet plads til alle mulige i godsøjne småtterier? Hvorfor er det blik eller kommentarer? Kan I ikke se, at der er langt, langt større problemer, når der, når der også er for eksempel voldtægtsberetninger i blandt? Og så er der omvendt nogen, der siger, hvorfor har jeg givet plads til drug rapes i de her 79 beretninger? Det bliver jo totalt sensationsjournalistik, og så er det bare de historier, alle byder mærke i, og ingen kigger på alt det, som sker øh, øh, hver eneste dag. Mm-hmm. For... Og der synes jeg bare, det er vigtigt at holde fast i at sige, jamen alt det, vi taler om her, vi har givet et talerør for 322 kvinder, som har kunnet fylde det ind i bevægelsen, som de synes var vigtigt, det som de havde brug for, blev sagt højt. Vi har ikke gjort os til dommer over, om noget var enten for voldsomt til at kunne, kunne tåle dagens lys, eller om noget var for småt til at blive taget alvorligt. Og den pointe synes jeg er vigtig, og så synes jeg også, der er en vigtig pointe i, at de jo alle sammen har ønsket at kaste sig ind i den her fælles kamp. Det vil sige, at den kamp, vi kæmper, den er fælles, uanset om det, man har været udsat for, er noget, der er på kant med straffeloven, eller om det, man har været udsat for, er noget, som har været, øh, hvad skal man sige? I en grad, som er øh, forkert, moralsk mm. og menneskeligt, men uden at være øh, ulovlig sådan i juridisk forstand. Og jeg
1: tænker, at inden vi lige for alvor tager hul på øh, debatten, som i dag jo kommer til at handle om øh, handling og konsekvens, når det kommer til netop seksisme, så tænker jeg, at vi lige skal have et overblik over den øh, mest aktuelle sag, nemlig den, der handler om den nu øh, forhåndværende overborgmester i København, Frank Jensen. Og hvem bedre til at give os øh, det øh, overblik end Henrik Kvorto, politisk redaktør på BT. Velkommen til Henrik, og tak fordi du lige havde tid til at være med her på en øh, telefon.
5: Tak, Gustav, det synes i
1: paranoiaen. Det er godt. Hvad hedder det? Henrik, jeg siger det jo også, fordi jeg ved at du er en travl mand, altså, du har også til at for øje på ved mandagens pressemøde, altså hvor Frank Jensen jo gik af som overborgmester. Er det bare mig, Henrik, eller var det et lidt specielt pressemøde?
5: Ja, det var et specielt presmøde, men jeg vil nu sige, at det presmøde, der var, blev afholdt søndag aften i borgerrepræsentation efter det møde, som Frank Jensen havde haft med sine partifælder, det var muligt endnu mere bizart. Der var jeg også til stede, og jeg må sige, at det, det, det slår med længder noget andet, jeg har oplevet i, ude i pressemødekategorien i den tid, jeg har været journalist. Det, det, var, det var yderst specielt.
1: Ja, og jeg tænker til dem, der måske ikke lige har, har fulgt med, Henrik, kan du så ikke lige bare lige give sådan en kort tidslinje over det forløb, kan man sige, som Frank Jensen har været hovedperson i? Det starter jo med en artikel i Jyllandsposten med, med anklager mod Frank Jensen, blandt andet fra Maria Gudme, som, som jeg har med her i studiet i dag. Og hvad sker der så, altså siden at han få dage efter vælger at trække sig?
5: Ja, så sker der jo det, at, at Frank Jensen bliver indkaldt af sine partifælder på Københavns Rådhus for ligesom at, at, at forklare sig. Men, men, men ganske kort tid før, at det møde løber af staten, så så kommer så nyheden om, at der nu er otte sager yderligere som belaster Frank Jensen i, i forhold til, til det her. Så det er ligesom det, der er under, eller baggrundsmusikken for, at han holder det her møde med, med sine partifælder. Men det møde søndag på Rådhuset jo ud i, er, at Frank Jensen får opbakning fra sine, fra sine partifælder. Der er en, en håndsovrækning inden på mødet, og der er der nogen, der, der ikke kan støtte ham, men, men den, den allovervejende majoritet siger, at, at vi, vi stoler på dig, Frank Jensen, du er godt lige ved med at være overborgmester. Og, og da Frank Jensen kommer ud fra det møde, der det tydeligt, at han sådan set har tænkt sig at kæmpe videre, han siger, hvad jeg tror, nogen stussede over, at han sådan set ikke skulle være, han ikke længere ville være problemet, han ville være en del af løsningen, som han udtrykte det. Så altså søndag aften, der øh, erkender Frank Jensen sin fejltrin. Han, han undskylder også øh, på pressemødet, og, vi, og man må sige, at han giver sig meget tid til at tale med journalisterne og også svarer på, på kritiske spørgsmål, men altså, det, det var en kampløsning, det var en Frank Jensen, det var en mand, der ikke ville give op og så er øh, snart så til til mandag formiddag, hvor tingene jo ændrer sig fuldstændig radikalt og hvor øh, han så, frank Jensen indkalder til et pressemøde nede på Islands Brygge mm. øh, hvor han meddeler sin sin afgang. Og der er selvfølgelig sket noget mellem øh, pressemødet øh, søndag hvor han øh, vil kæmpe videre og, og øh, og, og det mandag, hvor han jo ligesom så siger, okay, nu må de slutte, jeg, jeg, jeg må holde op som overbevister.
1: Ja, og hvad er der sket, Henrik? Fordi nu vil Frank Jensen jo ikke svare på det på pressemødet, men altså, tror du, at hans afgang sker, fordi nogen længere oppe, <laughs> altså vores statsminister har sagt, øh, bare mellem os øh, i det her lukkede rum, ikke? længere oppe i systemet har sagt, at den går ikke, Frank?
5: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, der er, øh, jeg, jeg føler mig overbevist om det også, hvad vi hører, at øh, Frank Jensen har fået en, en opringning, Formentlig øh, om formiddagen der, øh, mandag, øh, som går på, at øh, det her, den, den kan du ikke bære hjem. Altså hvis du, hvis du insisterer på at blive ved som, som overborgmester, så vil det belaste partiet. Og det vil sådan set også belaste, øh, det vil også belaste Socialdemokratiets muligheder for at fastholde overborgmesterposten i København. Og jeg føler mig temmelig sikker på, at den opringning er kommet fra partiets formand, Mette Frederiksen.
1: Ja, hun skriver jo også altså selv sammen med Frederiksen i går på, på Facebook i en lang statusopdatering, måske var der faktisk i forgårs, øh, altså at med at skrive, at han har trukket sig, og at det var den rigtige beslutning, så fortsætter hun med at skrive alle de mange ting, der er gode og skønne ved Frank mm. Jensens politiske arbejde, og at han endda for mange har været en god og lojal kollega. Henrik,
5: er det ikke lidt underligt? Nej, det synes jeg ikke, det er, men jeg vil så bare svare på de spørgsmål, men inden da vil jeg bare lige nævne en, 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 en ting, der lige ligger lidt før det. Mm. Det er jo, at hun der, som Mette Frederiksen, relativt tidligt øh, om mandagen udsender en meddelelse om, at øh, en meddelelse, som jeg betragter som iskold. Altså, hvis Frank Jensen var i tvivl op før, hvorvidt han havde en fremtid i Socialdemokratiet, så havde han ikke længere efter, han har læst den meddelelse fra Mette Frederiksen, fordi der holder hun ham virkelig strakter. i straktaren. Det er sådan noget med, at nu må vi se, hvad undersøgelsen går frem til, men. Vi vi ikke være sikre på noget. Og det er, som jeg oplever, det er et klart vink med en vognstang om, at Frank Jensen skal trække sig. Og jeg tror så, at det, 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 den udtalelse fra Mette Frederiksen er blevet fuldt op af en telefonsamtale mm. mellem Mette Frederiksen og Frank Jensen. Og så til det spørgsmål. Er, er, er det ikke underligt, at hun sådan ligesom ikke bare skiller ham ud i den der udtalelse, hun kom med, men at hun også anpriser hans, hans, hans fortjenester og hans indsats som overborgmester? Nej, det synes jeg ikke er underligt, fordi det, man skal tænke på, er, at øh, Mette Frederiksen skal ligesom gå på to ben i den her sag. Hun skal selvfølgelig øh, øh, spille med på øh, den stærke, stærke bevægelse der er på øjeblikket i forhold til MeToo, øh, som jo især er, er, er en, der støttes af lidt yngre socialdemokratiske vælger, Men, men hun, hun er nødt til også at huske på, at Socialdemokratiet er et parti, der er delt i det her spørgsmål. Uh, man tager fejl, hvis man tror, at alle i Socialdemokratiet bakker op om mm. den skæbne, som Frank Jensen er blevet til del. Der sidder rigtig mange mere traditionelt tænkende socialdemokrater, som tænker, ah, ali come on det er mange år siden, og nu, så pigerne kunne bare have sagt fra, og så videre, og så videre. Altså, og, 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 og det, det er klart, at den, den, den oplevelse, den, den, den holdning, den er ikke den fremherskende nu. Det er ikke den, der fylder mest i medierne, men den er derude, og det ved Mette Frederiksen godt, og derfor kan hun ikke entydigt sige, at det her er bare en, en MeToo-diskussion, og, og, og jeg vil slet ikke tale på en måde, så, så den anden del af partiet også sidder at dækket ind. Så hun er altså nødt til Mette Frederiksen mm. at gå på, gå på to ben.
1: Tusind tak, fordi du var med her, Henrik Kortrup.
5: Det var også lidt en fornøjelse.
1: Altså politisk redaktør på øh, BT har heldigvis stadigvæk besøg af Camilla Sø medlem af Venstre, initiativtager til en blandt os, på Pozowski, medlem af Radikale Venstre, initiativtager til en blandt os, Maria Gudme, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet, og også initiativtager til en blandt os, og så Katrine Evelyn Jensen, næstformand i DSU. Øhm, nu, øh, hvor vi lige har hele sagen, hvad skal man sige, frisk i øh, hukommelsen, så vil det også lige spørge jer hver især. Øh, var det den rigtige beslutning, at Frank øh, Jensen, han øh, trak sig, Katrine?
3: Ja, det tror jeg. Altså, når det kommer dertil. DSU har jo en, en meget principiel holdning om, at det ikke det er DSUs opgave at sørge for, hvem der skal være tillidsvalgt i Socialdemokratiet. Det er Socialdemokratiets medlemmer, men jeg tænker sgu ikke, at det kunne have gået anderledes. Som Maria jo også siger, altså, det virker jo til, at Frank har, har gjort det nogle gange. Og øh, jeg går egentlig ind for tilgivelse, men øh, der kommer også et tidspunkt, hvor man skal sætte. En grænse. Der er
1: trods alt eh, grænser. Hvad tænker du om det, han er er inde på? Altså det der med også den splittelse, som vi nok også kommer tilbage til. Altså at eh, Mette Frederiksen nok også er nødt til at tage hensyn til, at hun har nogle mere traditionelt øh, tænkende øh, socialdemokratiske vælgere derude.
3: Ja, altså det er sindssygt svært. Altså jeg tror egentlig, <laughs> nu kommer vi også ind på det her med, med om det er generationerne eller hvad det er, men, men jeg tror faktisk, det er rigtig mange danskere, mm. unge som gamle, som, som sidder og tænker hold nu kæft, jeg kan slet ikke følge med. Hvad fanden er det, der foregår? Uh, Slap lige af. Altså, og, øh, det er også der, jeg øh, tænker, vi er nødt til på en eller anden måde at tale om nuancerne, og tale om, hvordan vi håndterer de her sager fremadrettet. Men der er jo ingen tvivl om, at hvis man i mange år ikke har kunnet finde ud af at håndtere og, og opføre sig ordentligt, og der ikke har været et rum for, hvor man kunne gå hen og sige, jeg er blevet krænket. jeg er blevet udsat for noget, jeg ikke skulle udsættes for, hjælp mig, mm. min chef ledelse så er det jo klart, så kommer der et tidspunkt, hvor at der er nogen, der sætter sig sammen og siger, nu vil vi fandme ikke finde os i mere. Og det er nu,
2: og det er meget kærkommet. Siret, var det en rigtig beslutning, at Frank Jensen, han øh, trak sig? Ja, det tror jeg, det var, og det siger jeg jo som, som de menneske jeg er jo ikke nødvendigvis på vegne af hverken partier eller bevægelser. Fordi for mig er det også i høj grad et, altså, det er et moralsk spørgsmål, og det er jo også et, et ledelsesspørgsmål, der handler om, synes man, at der kan være tillid til ham som overborgmester, når den tillid øh, er blevet misbrugt tidligere i fortiden, og gang på gang efter undskyldning på undskyldning. Jeg tror egentlig, at jeg vil gerne angribe lidt den der med, om Mette Frederiksen skal tænke meget strategisk i at tilpasse sig, eller yeah. at vide, at hun både taler sig nogen, der ønsker sig et stort metoo-opgør, og nogen, der ikke gør. Fordi grundlæggende synes jeg jo ikke, at det her er et stykke politik, man sådan kan skære lidt til og give en luns her og der for at vælge at maksimere. Altså jeg synes, det her det er større end, end sådan en enkeltsagspolitik. Jeg synes, det handler om moralsk ansvar, jeg synes, det handler om ledelse, og jeg synes, det handler om ligestilling. Og der tror jeg altså bare, at man må være klar til at... Øh, også tage nogle af det tæsk, det eventuelt måtte give. Og det tror jeg helt klart at også, mit eget parti kommer til at, at tage nogle tæsk på, øh, på MeToo-håndtering. Øhm, jeg synes bare, at det her opgør er for vigtigt til, at man tror, man kan mest ind i en model for for hvordan man man vælger maksimær.
1: Ja, nu kommer vi også til salespanel, lidt smule i, i det her program kan man sige, fordi så har vi i det mindste noget at forholde os til, når vi skal snakke om de her nuancer. Vi kender øh, kun til detaljerne i for af, af de her sager, som handler om øh, Frank Jensen, blandt andet din Maria Gudme. Altså vil du ikke lige kort beskrive, hvad din øh, oplevelse øh, går ud på?
0: Ja, øh, jeg kommer ikke til at fortælle selve øh, oplevelsen på aftenen, fordi det er også vigtigt for mig at sige det. Det skylder man ikke nogen at genfortælle sin krænkelse igen og igen. Men det handler om, at jeg blev krænket af Frank Jensen, da jeg var ansat som ja, ganske ung i Socialdemokratiet. Som organisationssekretær i arbejdssammenhæng. Det var en aften efter et seminar, hvor jeg var med på arbejde. Og på den aften bliver jeg hjulpet væk af situationen. altså rejser mig op og går sammen med en partifælde og går direkte til min min leder den aften, og siger, hvad der er sket, og han giver også udtryk for, at det er simpelthen ikke okay, og og det det, det skal selvfølgelig tages hånd om. Et eller andet sted i systemet, er der en stopklods. Min sag kommer i hvert fald ikke videre, og jeg ved faktisk heller ikke, hvad der sker med den. Og jeg har også sådan lidt den oplevelse af, at det er ikke noget, vi skal tale mere om. Så der går også rigtig mange år, hvor, hvor... der jo ligesom bliver lagt låg på den her oplevelse, både mig selv, men jo også min omgivelse. Min første forsvarsmekanisme var faktisk at sådan også lidt selv lave sjov med det, fordi det var ikke nogen hemmelighed, at hvis man sad ved siden af Frank Jensen, så skulle man lige passe lidt på. Så, så det blev sådan lidt en hø-hø-joke øh, nogle gange, og, og det ved jeg også i dag, at det er jo, det er jo ikke sjovt, det der er sket. Øhm, ja.
1: Og som øh, Katrine jo også lige var inde på, det, noget tyder på, at det er sket nogle gange. Ja. Og for flere forskellige øh, kvinder, øh, vi har også hørt om andre sager, hvor der er tale om, hvis vi bare sådan lige skal sætte nogle ord på det, altså upassende bemærkninger, uønsket berøring for eksempel under kjolen. Øhm, Maria, hvis man spørger dig, er de ting generelt set nok til, at man skal stoppe i sit job?
0: Altså igen, så har jeg jo øh, lagt meget vægt på, at det øh, er ikke... Noget jeg som offer for en krænkelse skal skal vurdere, for jeg tror også, at det er vigtigt, at man man tager udgangspunkt i i hver enkelte tilfælde, når det er, vi skal til at snakke om om sanktioner og konsekvenser. Men det mønster har været afgørende for mig at sige, at det har været så alvorligt og problematisk, at det ikke bare har gået ud over mig eller nogle andre kvinder. Det går faktisk ud over vores demokrati. Det her handler om magtmisbrug, og det handler om, at man er en trussel over for demokratiet, fordi man... afskære nogle helt bestemte mennesker, nemlig i mit tilfælde ung kvinde, for at indgå mm. i et demokrati på lige vilkår med for eksempel mænd. Så øhm. hvis man trods alt skal lave en eller anden form for vurdering, så, så ja. er det vigtigt for dig, det der med, mm. at det er et
1: mønster, ja. og måske også, at det handler om det, som vi er begyndt at kalde en seriakranke, altså noget, der er sket flere gange. Hvad har det her betydning?
0: Yeah. Men, jamen, det handler om, altså, det handler ikke om fløjt eller relation mellem mænd og kvinder. Det, her, det handler om magt, og det er et magtmiddel til at holde for eksempel kvinder nede øh. Og det, på, på aftenen var det jo heller ikke, der var ikke noget fløjt i luften. Jeg kan sagtens finde noget af at fløjte, og det gør jeg også gerne, og det skal der også være plads til. Men det her, det kom ud af det blå og havde intet med fløt at gøre. Camilla, hvis jeg spørger dig, altså mm.
1: hvis vi tager de her konkrete tilfælde, altså vi kunne kalde det sådan lidt de der hånd på lovet øh, situationer. Ja. Øh, er det nok til, at man skal forlade sit job? Jeg synes jo egentlig, at
4: det her spørgsmål er interessant, fordi det går igen i stort set alle de interviews, jeg giver. Og mm. grunden til, at det gør det, det er fordi, der ikke er en klar kommandovej, og der er ikke nogen klare sanktionsmuligheder ude i partierne og har ikke været det før nu. Og mig bekendt er der heller ikke nogen på nuværende tidspunkt, selvom vi er på fire uge i den her debat. Så at spørge dem, der har været udsat for noget, der har været grænseoverskridende, hvilken straf deres øh, krænker skal have, øh, svarer jo til, at du vil gøre det,
1: på, på samme måde i vores samfund ellers, og det er jo ikke sådan et retssamfund er bygget op. Og alligevel ender samtlige journalister øh, i det her land jo med at gøre det, fordi at mm. som øh, Maria Gudme også lige er inde på, det er jo ikke dit ansvar mm. at komme med bud på, hvordan det her skal løses. Det er faktisk et, et ledelsesansvar, ja. men for fanden, at, hvem skal ellers gøre det? Det sker jo ikke. Nej, altså i øh,
4: det konkrete tilfælde med Frank Jensen, øh, der er min egen personlige holdning, at der var ikke nogen vej udenom, end at han gik forrest, mm. og med det mener jeg, går forrest ud af rådhuset. Over og fratræder sine poster. Jeg mener ikke, at der skal være plads til seriekrænker i dansk politik fremover, og den systematik, der har været omkring hans adfærd, er, som
1: Maria også nævner, et demokratisk problem, og det er det, vi gør op med nu. Siri, hvordan skal vi definere krænkelser? Altså i en tid, hvor vi ved, at der findes, de findes, de er derude i vidt omfang, men hvor der altså også er tydeligvis meget forskellige opfattelser af, hvad en krænkelse er.
2: Jeg kan godt forstå, at det dilemma, jeg kan godt forstå, at det er, at det er noget, vi bliver ved med at debattere. Jeg tror for det første, det er vigtigt at sige, at det i hvert fald ikke er et, et Facebook-kommentarspor eller en eller anden form for offentlig øh, debat, der kan definere, om en konkret hændelse er en krænkelse eller ej.
6: Men mm. er fået det overskrider kanten
2: grænser, mm. altså, så er der jo noget, der er galt. Og man kan sige, vi kan jo i forvejen vi kan lægge os op af nogle af de ting, man gør fra arbejdstilsynet, og som handler om, hvad der defineres som seksuelle krænkelser på, på arbejdspladser. Og nogle af de ting synes jeg også godt, man kan trække ind. i i foreningslivet og i det politiske liv. Vi sidder faktisk lige nu og arbejder på det i Radikale Venstre, og det er mega svært at skrive det ned sort på hvidt. Der er ikke nogen facitliste, heller ikke for hvilken type krænkelse, der kan føre til hvilken type konsekvens, fordi en en, hånd på lovet er... er dybt forskellige, afhængig af situationen, afhængig af hvem der er afsenderen og modtageren. Er der et magtforhold involveret? Er der, er der nogle dynamikker på spil, som vi ikke kan indfange, mm. uanset hvor langt et, en samværspolitik vi for eksempel skriver ned? Og har der Men, brug for, som vi bare lige er inde på nu her, altså trods alt, at alvoren
1: i nogle af de her krænkelser, vi, vi taler om, de skal arrangeres, som man har muligheden for at finde ud af, hvordan man så også skal straffe eller sanktionere, eller hvad man nu vil kalde det.
2: Mm, det jeg heller til, det er, at man i hvert fald skal gøre sig umage for at skrive ned sort på hvidt, alt den typ adfærd, man ikke accepterer. Og så synes jeg, man skal skrive ned sort på hvidt, hvad det er for nogle sanktionsmuligheder, man har som politisk parti. Hvornår, det kunne for eksempel være at tale om at fratage folk ordførerskaber, hvis de er folketingsmedlemmer. Det kunne være at fratage folk tillidsposter eller magt internt i partiet, eller det kunne være helt at sige, du er ikke længere velkommen i vores parti. Men jeg synes, vi skal passe på med i den offentlige debat at være dem, der knytter den enkelte grænseoverskridende oplevelse sammen med den enkelte konsekvens. Der tror jeg, man er nødt til at kigge på de individuelle sager, lytte til de parter, der er involveret og sørge for at være fl- om det, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at dem, der beslutter konsekvenserne, ikke også er nogen, der har noget i klemmen magtmæssigt eller politisk i forhold til nogle af de involverede parter. Det er sindssygt vigtigt. Katrine, jeg ved jo, at DSU har arbejdet
1: en del med lige præcis det her spørgsmål efter en sag tilbage i 2017, men er ja, det ikke ja. rigtigt? Øhm, hvad har I af erfaringer nu?
3: Ja, men øh, rigtig meget det, Siret siger jo faktisk, det vi praktiserer i DSU. Altså konkret har vi vedtaget en samværspolitik, som indeholder en alkoholpolitik, et lederkodex og ligesom en... En, øh, et regelsæt for håndtering af personsager. Det vi gør, øh, når vi får en sag ind, det er, at, øh, at vores forbundssekretær, som jo er øverste så ledelsesmæssigt ansvar i vores organisation, sørger for at partshøre alle de parter, der er involveret, sørger for, hvis der er ja, bevismateriale, så at sige, altså skriftlige beskeder, mm. er der vidner? Hvad, hvad er der ligesom? sørge for at belyse sagen så godt som det overhovedet muligt, og så er det jo DSU's forretningsudvalg, som er vores øverste myndighed, som øh, sætter sig og, øh, og beslutter, hvad sanktionen skal være, og vi har ligesom, ja, fem trin, øh, vi kan gøre brug af, altså alt fra udelukke folk fra vores Facebook-grupper, som er den mildeste, kan man sige, til at fratage folk tillidsposter øh, til udelukkelse af arrangementer, og helt til eksklusioner, og øh, det er ikke nogen hemmelighed, at SU har været meget konsekvente og faktisk har en, hvad jeg vil kalde, nul-tolerance, fordi at vi har ekskluderet indtil videre de folk, som vi har fået, fået sager på, og det, det tyder i hvert fald på, at vi har lagt en præcedens i vores organisation, som hedder, vi vil ikke finder sit.
1: Der er jo rigtig mange mennesker, der efterhånden er blevet en del af den her øh, debat, fordi seksismen findes overalt lige fra øh, restaurationsbranchen til universiteterne til mediebranchen, og jeg kunne blive ved. En af dem, der har blandet sig bare en lille smule, det er dig, Sisse seyer øh, journalist og øh, radiovært. Velkommen til, Sisse. Tak for det. Øh, jeg vil godt starte med at spørge dig. Øh, nu er Frank Jensen jo gået, som vi snakker om i dag. Kunne han være sluppet med en undskyldning og en form for øh, sanktion, eller hvad, Sisse, hvis man spørger dig?
7: Ja, det ville han nok kunne, hvis det var, det var sket for, lad os sige, to år siden. Eller som det gjorde i 2011 eller 2004, hvor han jo slap med en undskyldning. Altså, det har jo ikke været nogen hemmelighed på noget tidspunkt, at Frank Jensen han har haft i her sager. du skulle bare google Frank Jensen og julefrokoster. Altså, det, er jo, det er jo så sine. Men han har sluppet med undskyldninger igen og igen. Og nu har vi endelig et momentum for, at man ikke kan få lov til at være serikrænker som overborgmester. Man kan få lov til at være mange ting, men ikke overborgmester. Og det er... Det skulle da meget rart.
1: Ja, jeg ved jo også, Sisha, at du måske ikke var helt tilfreds med den, nu, nu siger undskyldning og laver gåseøjne i radioen, som kom fra Frank Jensen i weekenden. Hvad var det nu lige, der var i vejen
7: med, med den, Sisha? Men hvad var det, der ikke var i vejen? Altså, det var jo, det var jo en lang frelæggelse af ansvaret hele vejen igennem. Og det var skrevet på den her helt typiske, øh, sådan en form for, for magtsprog, hvor man frelægger sig ansvaret og samtidig lidt mellem linjerne siger, det er vist jeg, der tror, at der er noget i vejen, fordi jeg ved, at jeg ikke har gjort noget forkert. Det var, det, var, det var den første undskyldning, der blev skrevet. Han rullede øh, om og, og lagde sig ned på ryggen og havde alle fire ben i ryggen eller opad øh, senere på eftermiddagen, da han øh, ligesom fandt ud af, okay, det er mere, end jeg bare kan skrive en, en undskyldning. Øh, så, så på den måde, så kan man sige, så lyttede han til det, der blev sagt om hans undskyldning. Men det var ikke i orden. Den undskyldning var, var, var decideret pinlig, det tror jeg også... Øh, nogle af kvinderne i dit studie vil give mig ret i. Jeg har desværre ikke haft mulighed for at høre med i den første halv time, fordi jeg er på arbejde, men det var bare, bare pinligt at se. Jeg kan sige så meget, at de står og, og nikker flere af dem
1: øh, herinde uden og uden at hænge øh, nogen ud. Jeg har bare lige også lyst til at spørge dig, æh, Sisse, fordi han er jo ikke den eneste store øh, figur i politik, der har måttet gå øh, her i løbet af de seneste uger. Altså, vi fik jo
7: også en undskyldning, kan man sige fra Morten Østergård. var den bedre? Det ved jeg ikke rigtigt. var den det? Al- al- jeg ved ikke, han sagde jo undskyld for det, og så fik han på en eller anden måde også. At, øh, det, det synes jeg faktisk i øvrigt var totalt sindssygt, fordi at han siger, at det var en hånd på et lov. Og på intet tidspunkt har Lotte været ude og sige, at det var en hånd på et lov. Og enhver, der har bare en lille smule kendskab til krænkelser, ved, at det aldrig bare er en hånd på et lov. Men han fik lov til at styre diskursen mm. på hans måde at forlade det parti på. Så det vil sige, at han går derfra, og det er sgu lidt synd for ham ikke, for det var jo bare en hånd på et lov for 10 år siden, og har vi ikke alle sammen tilgivet ham. Og så får han mulighed for at styre diskursen, og så er en undskyldning jo nok, når man læser det, fordi det er også synd. Men når man jo ved nu, som vi gør nu, og som igen folk, der har en lille smule kendskab til krænkere ved, så er det jo ikke bare en hånd på et låg. Så den undskyldning, han kom med, den var jo, som man havde forventet, men det var jo slet ikke nok, og den skulle i øvrigt også have været der flere uger i forvejen, hvor han vidste, det var under opsejling og hvor han har siddet angiveligt og kigget sig selv i spejlet og haft en, en samtale med sig selv om, hvorvidt han kunne få lov til at blive minister, i så fald at han fik muligheden.
1: Jamen, jeg nej, også, det var ikke i orden. Og f- altså findes der nogen, fordi nu er vi jo i gang med at blive sådan en lille smule konkrete på, altså hvilke krænkelser skal udløse, hvilken øh, straf, som viser sig at være enormt svært for mange at finde ud af. Altså findes der nogen tilfælde, hvor en undskyldning kan være nok?
7: Ja, det synes jeg, der er. Det synes jeg sgu, der er. Øh, fordi det er jo... Vi, laver, vi dummer os alle sammen. Jeg, det gør jeg. Jeg dummer mig. Og, og hvis ikke man kunne få lov til at sige undskyld, så ville det være okay. Problemet er jo, når man siger undskyld, og man så gør det samme igen. Det er jo det, der er problemet. Problemet er jo ikke, hvis du en enkelt gang kommer til at sige noget dumt i en debat, eller du kommer til at røre et menneske forkert, eller du kommer til, og så kan du have alle mulige forkerte intentioner, du kan også have alle mulige rigtige, men hvis du opdager, at det er en fejl, så siger man undskyld. Og hvis du så ikke gør det igen, jamen så så kan vi godt komme videre, så er en undskyldning jo fint. Ellers så vil vi jo aldrig... Vi er jo et lille bitte land, og hvis et undskyld ikke på en eller anden måde kunne, uh, kunne klare den en gang imellem, så vil vi godt nok ikke have særlig mange mennesker, hverken i politik mm. eller i mediebranchen eller nogen som helst steder. Problemet er, når et undskyld bliver... Ja, så kan man, altså sådan, Når undskyld, jeg kom til igen og slåge nogle ører til en julefrokost. Åh, undskyld, jeg kom til igen og tage nogen så langt op af inderlovet, at de man faktisk kunne nærmest mærke deres varme i i skridtet. Det er jo fuldstændig sindssygt, at et undskyld der kan blive ved med at være nok. Og jeg tænker så også. Et undskyld, ja, undskyld. Ja, undskyld, ja undskyld, jeg bare lige spørte her
1: til sidst øh, sidste år og altså ordet folkedomstol bare lige for at komme, øh, komme en lille smule videre øh, bliver jo brugt. Er rigtig mange i de her dage. Du skriver på Twitter i går stolt af, at Frank Jensen, at hvad skal man sige, danske medier har fået Frank Jensen til at trække sig, når han nu ikke selv kan finde ud af det, kan man også argumentere for, at medier, og man kan sige, de dertilhørende folketdomstole-repræsentanter, kan man sige, er for hård i vores, altså i forhold
7: til vores reelle domstole? Det kan man jo sagtens diskutere, at det synes jeg da klart. Og jeg er da sikker på, at når vi ser tilbage på de uger, der udspiller sig lige nu, de måneder, der kommer til at udspille sig, at så vil der være blevet begået fejl fra, fra alle sider. Mm. At det, det, det vil jeg ikke være den, der siger, at det, er, de gør det medierne gør det perfekt øhm, på, på nogen måde. Altså, men jeg synes også, at det er, det er vigtigt at huske på, at lige præcis, hvis vi nu tager Frank Jensen eller Morten Østergaard, altså er det, så er vi ikke ude i, at vi har et, et, et rets, altså der er en retssikkerhed, der bliver brugt. Vi er ude i, at det er et moralsk øh, ansvar, at de går ud og, og, og siger undskyld for noget, de indrømmer at have gjort, og så forlader de posten. Så der er ikke noget retssikkerhed her, som der bliver misforvaltet, eller sådan noget, som folk prøver at, 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 at kaste over. Det er ikke sådan noget med, at vi skal straffe dem, og de skal i fængsel Det er jo ikke der, vi er. Det handler om moralsk ansvar, og hvis et menneske har 30 års erfaring med at være krænker, og endnu ikke har kunne se sig selv i spejlet, så vurdere okay, så skal jeg måske ikke have ansvar for så mange ansatte, og en helt freaking hovedstad. Og altså, det er der, vi er vi er ikke ude i en folkedomstol, som er gået helt aldeles amok. Undskyld, jeg kan mærke, at jeg bliver altid så
1: ophidset når jeg taler om det her. Gør okay. I ikke også det? Det er dejligt. Det, det er skønt, skøn, øh, radio, og tusind tak for det, sidste Seja Nørgaard, <laughs> fordi du var med her, altså journalist og øh, radiovært har stadig besøg af Camilla Sø, medlem af Venstre, initiativtager til en blandt os, Sigrid Prysjovski, medlem af Radikale Venstre, og også initiativtager til en blandt os, Katrine Evelyn Jensen, næstformand i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Maria Gudme, initiativtager til en blandt os, og altså også regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet. Det er mange titler, jeg skal have på <laughs> i nogle dygtige damer. Vi er i gang med at diskutere, hvilke krænkelser der skal udløse, hvilken straf her i Og Det spørgsmål fik vi også lige Sisse Seyers bud på her Hvad tænker i om de ting som Sisse hun hun siger Camilla Jamen, jeg synes jo, der er flere interessante ting. Altså, det, det er jo vigtigt for mig at sige, at der skal jo selvfølgelig
4: være plads til tilgivelse. Øh, jeg har selv oplevet mange ting, som jeg har øh, sagt fra overfor, og som jeg også har tilgivet øh, kommunalpolitikere, øh, der har bedt om min øh, Snapchat, og øh, øh, hænder alle mulige steder til julefrokoster og ekstremt upassende kommentarer. Og, øh, og den har jeg øh, langt den vejen taget up front og fået en undskyldning for mm. det. Og så kommer vi videre. Men jeg synes, man skal huske på, når man taler om folkedomstol, at der er jo nok ikke noget værv i Danmark, som er mere valgt af folket end en politiker. Og derfor undrer det mig ikke, at man stiller sig kritisk over for, når man har en folkevalgt, som render rundt og øh, er seriekrænker og ikke kan holde nallerne for sig selv og agerer upassende over for mennesker, der er øh, langt mindre magtfulde end, øh, end vedkommende selv. Det tænker jeg er en meget, meget naturlig konsekvens, at,
1: øh, at der er nogen, der bliver oprørt over den adfærd og ikke vil acceptere det i et, øh, i et demokrati. Øhm, Siret, er det også en bekymring, der kan opstå hos dig, altså det der med,
2: at mænd bliver dømt af folket i stedet for ved en uh, reelt domstol? Jeg synes vi skal holde fast i også som Sisse var inde på at både Morten Østergaard og Frank Jensen vedkender sig jo i en eller anden grad det der er sket. Der er så ikke tale om en situation hvor der kommer et menneske og klager at en politiker har gjort noget grænseoverskridende, og politikeren klager noget helt andet og at vi så som folkedomstol skal vurdere hvem der lyver og hvem der taler. Ja, vi er jo selv. faktisk uden en situation hvor de begge to har sagt hvis vi taler om Morten Østergaard og Frank mm. Jensen, ja det er rigtigt, det har jeg gjort, det var noget lort. Ja. Og nogle af dem nogle gange kan de jo så selv sugarcoat ting og sige det var måske ikke helt så slemt som medierne fremstiller det, eller det var ikke lige sådan jeg husker. Men der er ikke nogen tvivl om, at de begge to vedstår sig og vedkender sig at de er opført sig upassende. Så der er ikke et spørgsmål om at vi som offentlighed, hverken os som debatører, jer som medier eller befolkningen som helhed er ude i at dømme, hvorvidt nogen er skyldige eller uskyldige. Det vi så dømt kan sige om vi dømmer på, det er jo så hvad for nogle konsekvenser skal det have? Og der er jo ikke noget fase. Det bliver jo et holdningsspørgsmål. Og der synes jeg bare at man må holde fast i, at der er jo ikke nogen af de her mænd, der skal hverken smudes i fængsel eller bores inde. De kommer til at miste noget magt, de kommer til at miste nogle privilegier, og det gør de, fordi politik først fremmest handler om, om tillid og troværdighed og jeg synes når man øh, har krænket kvinder jamen, så har man faktisk ikke kun svigtet den enkelte kvindes tillid jeg synes også man har svigtet noget også sit politisk ansvar.
1: Ja, og vi hørte jo også lige fra sidste sej altså det der med at i, i høj grad har nogle af de her mænd som, som krænker jo øh, også muligheden for når de er ude på et pressemøde for eksempel at styre diskursen en lille bitte smule. Jeg tænker, skal vi ikke lige prøve at høre et lille klip hvor Frank Jensen han øh, selv sagde noget om det her i mandags altså på øh, på pressemødet.
6: Altså jeg er sikker på at øh, den her MeToo sagde, at den stopper ikke her. Der er så meget kraft i den. På mange gode måder. Der er rigtig godt i MeToo, og som jeg også selv har taget ind og reflekteret over og brugt også til at kigge på mig selv. Den stopper ikke her. Den skal fortsætte. Men den skal jo fortsætte på en måde, hvor dem, der både er blevet krænket og dem, der bliver beskyldt for at krænke, kan være i det. At, 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 at vi også kan komme dertil hvis der ikke er noget alvorligt så altså skal der være en tilgivelse ellers så ender det her samfund som et koldt samfund som et samfund hvor mere had med mere konflikter der ikke kan løses og der vil jeg bare appellere til også til alle om at MeToo er kommet for at blive men det må være på en måde hvor vi kommer videre i fællesskab på tværs af kønnene på tværs af de politiske partier på tværs af arbejdsmarkedet både de faglige organisationer og arbejdsgiverne
1: du skal nok få ordet lige om lidt, Camilla, der havde en lap i vejret, mens vi hørte øh, klippet her. Jeg først jeg spørger dig, Maria øh, mm. Gudme, hvis man skal være en lille smule kontant. Vi godt høre, Frank Jensen han vil godt have, at vi lige lader ham være nu. Ja. Øhm, hvis man skal være en lille smule kontant, trods alt, øhm, når vi hører de her eksempler på beretninger om sexisme og chikane, så, 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 så også som siger, på, noget af det vil jo nok ikke holde i retten. Hvad, hvad tænker du om den del?
0: Jamen, øh, han, han har da ret i nogle ting. som han siger der, fordi hvis vi skal komme videre med den her kulturændring, så skal der være plads til fejl, og det har vi jo alle sammen sagt her i i dag, at at det er vi da enige om, men han hører bare ikke til i den kategori, og, 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 og det, det har han jo aften inden jo også stået og tilstået, at han hører til, i krænker kalorien. Så det er en helt anden kategori, øh, han, han tilhører, og derfor den diskussion, han prøver, eller den øh, debat, han prøver at stille sig i front for, i, på, på det sidste pressemøde, det, det er jo bare ikke der, hvor han hører til. Og det er også en klar skillelinje, vi skal have i den her debat. Der er øh, et, en kulturdebat, og så er der en magtmisbrugdebat. Og debatten der er altså nogle andre konsekvenser, der skal på bordet, især fordi, at det er jo en trussel for vores demokrati, og især fordi, at det kan ske igen og igen og igen. Og der handler det ikke om kultur, der handler det om en krænkers ansvar og om et ledelses ansvar. Camilla Sø, hvad tænker du om det
1: øh, klip, vi hører her fra Frank Jensen? Jeg hæfter mig ved, at Frank Jensen
4: jo har været næstformand i Socialdemokratiet i en overrække efterhånden, og dermed også har et ledelsesansvar. Og noget af det, som er centralt, synes jeg, i denne her specifikke sag, det er det massive ledelsesvigt, som er blevet vist, når kvinder gang på gang har henvendt sig med krænkende oplevelser, og ikke oplever, at de bliver behandlet i tilstrækkelig grad. Så hvis han gerne ville gå for, så kunne han jo have sørget for, at der var en klar kommandovej, og der var nogle strukturer internt i Socialdemokratiet, som gjorde, at det her ikke skulle gå øh, af pressens vej. Og det er min helt klare oplevelse, at det i hvert fald ikke var en første prioritet at skulle gå til pressen. Når man gør det, tror jeg, som kvinde og øh, som krænket, så er det fordi, at man ikke oplever at blive hørt andet steds.
1: Camilla Sø medlem af Venstre side på Shorsky, medlem af Radikale Venstre, Maria Gudme, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet, og Katrine Ellevel, hold da, den var svært den her gang, Katrine Evelyn Jensen, næstformand i DSO, er i studiet med mig i dag. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig øh, lige at få jeres bud på en enkelt ting, og det er noget, som jeg egentlig har tænkt på øh, længe, jeg har været inde på det en lille smule tidligere i forhold til, hvilke kommentarer tweets, øh, der nogle gange kommer fra den lidt ældre, Øh, generation på øh, sociale medier, øh, siger Handler den her
2: uenighed om, hvor hårdt man skal slå ned på sexisme, bare om en generationskløft? Jeg tror ikke, det hele kan forklares med en generationskløft, men der er ingen tvivl om, at noget af forklaring på, hvorfor den her debat kan blive polariseret, den findes i generationsforskellen. Den findes i, om man, om man køber en præmis omkring, at du som offer altid bare selv skal lære at slå lidt hårdere fra dig eller sætte foden i jorden, eller om man, som jeg, abonnerer på at sige, det er ikke dit ansvar ikke at blive krænket, det er krænkerens ansvar. Ja ikke opfører sig grænseoverskridende. Så hele det her spørgsmål om, hvem der bærer ansvaret dels for, at en henvendelse ikke sker, og også for, at der bliver øh, ageret på en, på en henvendelse. Katrine, er det din fornemmelse, at der er større opbakning til
1: den her kamp øh, blandt nogle af dine jævnerældrene øh, i forhold til nogle af de lidt øh, eller mere erfarne, fx i partiet?
3: Øh. Det har jeg egentlig ikke tænkt over. Altså, jeg, sige, jeg har haft rimelig travlt øh, de sidste par dage, så det har været svært lige at tage temperaturen. Men jeg vil sige, øh, at altså, jeg har forsøgt at tale med nogle af mine gode venner og forældre og andre, som, som jeg normalt anser for kloge mennesker, fordi jeg synes jo egentlig, at den her debat øh, meget hurtigt øh, kan gå ud af en tangent, hvis man kigger på de sociale medier. Og for dem at se, så tror jeg, at det handler rigtig meget om, at de simpelthen ikke kan følge med, de, de, de forstår ikke altså, hvor hurtigt det går og synes jo nok også på mange måder at og det er jo også det som jeg synes altså at medierne det må man også bare sige medierne har en interesse i at sælge nogle aviser og så gør de det også rigtig meget til spørgsmål om de slibrige detaljer og øh, presser kvinderne så meget som muligt til at udlevere, hvad det er, der er der sket samtidig med at den øh, anklagede nok ikke helt får mulighed for at forklare sig lige så meget som han kunne på et lukket, uh, professionelt form, og alle andre, som ikke har noget med det at gøre, står tilbage og tænker, hvad er sandheden, hvad er op og ned? Det ved vi ikke noget om, fordi det tilkommer jo heller ikke egentlig nogen andre, end de parter, der er i sagen, at få den oplyst, og så ligesom, at der er nogle ledere, der handler på det. Uh, så jeg tror i hvert fald, det er meget større og jeg tror egentlig, medierne
0: har et meget stort ansvar for det. Marie-Gud, men det kan du tale med øh, om, hvad tænker du om det, som Katrin siger her? Jamen, Altså, det var, det var, jeg vil faktisk sige i forhold til det her med generationskrift osv., og, mm. øh, og, 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 og også hvordan det fremstilles i medierne. Vi står på skuldrene af noget forandring, der er sket over rigtig, rigtig, mange år, og nu er vi nået til den generation, som vi repræsenterer. Og det, der jo bare er skiftet nu, det er, at vi, vi, vi kan være indgå øh, i, i, hvad hedder det, i demokrati nu som kvinder, det er der er plads til, men der, hvor vi råber op, og det vores opgør, går ud på nu, det handler om, at nu vil vi ikke længere acceptere, at man skal sætte et skjold på for at være kvinde i politik. At man skal klæse på til at være kvinde i politik. Der, hvor vi siger stop, og nu skal vi gå en anden vej, det handler om, nu bliver vi nødt til at ændre politik, altså kulturen og strukturerne, så vi kan indgå på lige vilkår med, øh, med for eksempel mænd, så der er plads til at være den, man er i politik. Og det er jo det, det hele store, altså det er det store skifte nu, og, og og når man siger, kunne I ikke bare have sagt fra? Jo, det kunne vi godt, men vi vil også bare sige nu, vi, vi gider ikke sige fra længere. Vi vil bare have, at der er nogle krænkere, der skal stoppe med at gøre det, de gør.
1: Siger Rydde Præsjovski, nu hørte vi også lige vores statsminister sige i går, at hun sådan set forventer, at der kommer til at dukke flere op i Socialdemokratiet, altså i hendes eget parti. Kommer det bag på dig?
2: Nej, jeg tror faktisk, det ville ville være mere overraskende, hvis der var nogle partiformænd eller ledere, som nu turde stille sig ud og sige, sådan, nu er job done, der er ikke flere mere at komme efter her hos os, vi har ryddet op i rækkerne, og nu er alt bare super, det vil komme bag på mig. Jeg tror, man skal være øh, rimelig blååret, hvis man tror, at vi er færdige med at snakke om sexisme i politik. Jeg håber, vi kan blive ved med at gøre det, også på en ordentlig måde. Det er vigtigt for mig, at det ikke bliver sådan, at vi så har, hvad skal man sige, i gåsøjne offret Morten Østergaard og Frank Jensen på et eller andet stort symbolpolitisk bål, vi så har brændt nogle mænd på, og så kan vi sætte et hak ved, at vi fik, øh, fik luet lidt ud i, i sexisme i dansk politik. For jeg tror, langt fra at vi er færdige, netop fordi så meget af det jo også jeg, ja, indlejret i den måde, vi omgås hinanden, taler til og om hinanden på, og at der jo også, altså, ja. Jeg tror jeg tror slet ikke, vi er, vi er færdige med at, med at se sager. Ikke i Socialdemokratiet eller i nogen partier overhovedet. Nej, og nu er du en lille
1: smule inde på det i virkeligheden, så det, som jeg tænkte skulle være mit sidste spørgsmål til jer, altså hvad er næste skridt i sexisme-debatten? Altså hvad drømmer I om, og hvad frygter I i virkeligheden også? Fordi det er jo ikke kompliceret, og det kan vi se, og bølgerne går sikkert højt øh, nogle gange. Æh, Camilla Søg, hvad er din, hvad er din sådan, ultimative drøm for, for at have sat alt det her i gang? Og oh, øh, jeg tror ikke, at vi kommer
4: seksisme til livs nogensinde. Men det, jeg drømmer om, det er, at de kommende generationer, måske især de kommende generationer af kvinder, der bevæger sig ind i politik, ikke skal være bange for at opleve grænseoverskridende ting. Og hvis de gør, at de har en, øh, en, en klar kommandovej, at de ved, hvem de kan gå til, at de oplever, at de bliver hørt. Og det er ikke alt, der er sexisme og sexikane. Man kan godt også Øh, nuancere debatten, det kan man sagtens, men det er
1: vigtigt, at man i første instans har et sted, man kan gå hen. Katrine, er der nogle ting, som du frygter, at den her, øh, at den her debat kan føre med sig?
3: Ja, altså, jeg synes jo... Øh... Jeg frygter, at man ikke får sat de rammer op, som der skal sættes op. Mm. Øh, og det kræver jo, at der er nogle ledere derude, der vil gøre det. Og det gælder i partierne, det gælder i ungdomsorganisationerne, det gælder på arbejdspladsen, alle steder... Og hvis det ikke sker, jamen så kommer vi det jo aldrig til livs. Fordi jeg tror, så snart vi begynder at tale om kulturen, jamen så kommer der også i høj grad en kulturændring. Det har vi i hvert fald kunne mærke, det er SU, Men den kommer jo kun også fordi, at de kvinder, som har været udsat for noget, ved, at vi tager det alvorligt. Og det er jo rammerne og kulturen, der skal gå hånd i hånd.
1: Maria Gudme, du får det sidste ord i den her omgang, for vi har simpelthen ikke mere tid tilbage. Jeg har lyst til at spørge dig, hvad er næste skridt i sexisme-debatten, hvis man spørger dig?
0: Jamen, jeg synes egentlig, at vi er på vej godt ind i næste skridt. Det handler egentlig om, at nu er det blevet sagt højt en gang for alle, at vi ikke accepterer det her, og mit eget parti tager det alvorligt nu, og jeg kan også høre mange andre partier, men jo også mange arbejdspladser, som som Katrine også er inde på, at det her er også et samfundsproblem, det er ikke centreret til, at det det er et problem i politik, så vi skal have gang i den store samfundsforandring nu, og det kommer til at kræve ansvar for arbejdsgiver, det kommer til at kræve ansvar for for fagforeningerne, og for os politikere. Det det er er et fælles problem, der skal løses med fælles, fælles, fælles løsninger og der er vi som, altså det danske samfund har jo ret meget en model for, hvordan vi gør det, fordi det kan vi godt finde ud af at løse problemer i fællesskab, og sexisme er et problem, vi skal løse i fællesskab, og jeg vil også sige, at det er en krise, så lad os tage det lige så alvorligt, som vi gør med alle mulige andre kriser, som vi øh, ser, der bliver taget, både politikere, arbejdsgiver arbejds- og ansvar omkring.
1: Tusind tak, fordi I var med. Alle fire, altså Camilla Sø medlem af Venstre, initiativtager til en blandt os, på Przorski, medlem af Radikale Venstre, initiativtager til en blandt os, Maria Gudme, regionsrådselse, medlem i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet, også initiativtager til en blandt os, og Katrine Evelyn Jensen, næstformand i DSU.